я приглашаю присутствующих подняться для молитвы благословения. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты в своей великой любви всех людей, живущих на этой земле, приглашаешь к спасению, приглашаешь к изменению образа жизни, к присоединению к Твоей Церкви, даешь жизнь вечную и даешь жизнь с избытком уже теперь, в ожидании Твоего славного пришествия. Я благодарю Господи сердечно за силы и желания и служение, которое было совершено нашими братьями и сестрой в составе большой группы людей, которые отсюда отправились в далекую страну для того, чтобы помочь там в продвижении дела Твоего и в проповеди Евангелия на Фиджи. Я благодарю Господи за то, что Ты благословил их путь, благодарю за то, что привел назад в здравие, благодарю Господи за расположенность Центра Духовного Просвещения и его прихожан к тому, чтобы помочь в свое время и пожертвовать определенную сумму на этот проект. Я прошу, Господи, благослови каждого из нас на всяком месте, где мы находимся, и помоги помнить, что мы везде можем быть Твоими слугами в возвещении истины Твоего Слова. Я благодарю, Господи, за всех гостей, кто пришел к нам сегодня впервые. Прошу благослови каждого из них обильно и всех нас сейчас, когда мы приготовились открыть Твое священное Слово и научиться из Него. Прошу благослови проповедь Твоего Слова во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Кто помнит, как называлась проповедь в прошлую субботу? Дисциплина в церкви. Очень грозная тема, да? Достаточно серьезное название. И вопрос серьезен, вне всякого сомнения. Прошлая тема, тема прошлой субботы, она зародила желание продолжить исследование вопросов, связанных с устройством церкви. И сегодняшняя проповедь, и, если Господь позволит, проповедь в следующую субботу, они все будут объединены общей темой церкви. Поэтому у нас получается небольшой цикл проповедей, состоящий из трех частей. И сегодня вторая, которая называется «Необходимость церкви». Необходимость церкви. Скажите, если бы я задал вам вопрос, за кого предал себя на смерть в жертву Иисус Христос? Как бы вы ответили? За меня, кто-то говорит, за всех, за свою невесту, за церковь, за грешников всего мира. Давайте откроем Евангелие в Новом Завете, в послании к Ефесянам, пятую главу. Послание Ефесянам, пятая глава, стихи с 25 
по 27. Этим местом Священного Писания мы начинаем исследование вопроса необходимости Церкви. Итак, если вы готовы, Ефесянам, 5 глава, стихи с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее» чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 25 стих утверждает, что Иисус Христос предал себя за кого? За церковь. Еще раз. Как и Христос, сказано, возлюбил церковь и предал себя за нее. Священное Писание утверждает, что Иисус Христос пришел на эту землю для искупления, для выкупа своей церкви, своего народа. Верно то, что Он всем предоставил шанс стать частью этого народа, но Он пришел не за разрозненной группой людей, которая была бы разлита везде и повсюду, без какой-то принадлежности, а Он пришел за конкретную группу людей умереть. Он пришел умереть за тех, кто составляет и войдет в его церковь. Посему, для того, чтобы обрести спасение, для того, чтобы обрести то, что описывается в стихах 26 и 27, обрести святость, обрести очищение, для того, чтобы стать славной, не имеющей ли пятна или порока, но чтобы быть святой и непорочной, необходимо всякому человеку, который желает всего этого, понять и осознать, что место, где все это осуществляется, это не что иное, как церковь. Иисус Христос по заявлению Нового Завета умер за церковь. И когда грешник кается, он ожидает, что грешник станет частью чего? Опять же, церкви. Он именно церковь освещает, он именно церковь обновляет, очищает и освобождает от грехов и пороков. Он в церкви совершает работу преобразования для того, чтобы представить ее славною, без пятна и порока. Второе место, которое говорит о важности церкви, мы находим в Евангелии от Матфея в 16 главе, в стихе 18. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18, передает слова Иисуса Христа. Матфея, глава 16, стих 18. Христос говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Обратите внимание, Иисус Христос, говоря о защите против дьявола, против сатаны, против ада, против могилы, против смерти, говорит о том, что эта защита возможна где? В церкви. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дьявол вполне может одолеть каждого из нас по отдельности. 
ангел, согласно Библии, крепостью и силой превосходит человека, взятого по отдельности. Но церковь, имея авторитет и власть, данную ей небом Иисусом Христом, она в состоянии, в своих стенах, соборно, целокупно защитить каждого человека от нападок сатаны. И хотя вхождение в церковь индивидуально, хотя наши взаимоотношения с Господом личностны, вместе с тем цель стоит именно стать составной частью вот этого великого, что называется в Священном Писании Церковью. Иисус Христос обещал создать церковь, а не разрозненную группу. Он умер именно за церковь. Потому с церковью, с ее местом, с ее функциями на земле очень многое связано в описании Нового Завета. И сегодня мы только часть этих вопросов затронем. А в следующую субботу, по милости Господней, продолжим исследование вопросов важности не только церкви, но и принадлежности к ней. Итак, что означает слово «церковь»? Многие из вас знают, что это русское слово является переводом древнегреческого термина «эклосия», которое используется в оригинале, в подлиннике Нового Завета, «эклосия». И слово «эклосия» в свою очередь означает «собрание», «сходку», «встречу людей». В греческо-английском словаре мы находим такие значения, как Congregation, assembly, gathering. И слово эклесия в греческом языке до появления христианства, оно просто обозначало именно группу людей, которые объединены вместе какой-то общей идеей. Они собрались по какому-то особому поводу, и этот повод понятен всем присутствующим, и причина, по которой они находятся вместе, заключается в том, что их нечто объединяет. Слово «эклесия» в греческом языке, в классическом греческом, используется для описания религиозных, политических и иных, даже неофициальных групп, которые собрались и которые едины в чем-то. Церковь, согласно Священному Писанию, согласно терминологии, которая используется в Новом Завете, это в первую очередь группа людей, собравшаяся вместе, будучи объединена желанием откликнуться на приглашение прийти. Иисус Христос приглашает всех. «Придите ко мне, все труждающиеся и примененные, я успокою вас». И те, кто откликнулся на этот призыв, те, кто принял решение последовать за Иисусом Христом, они, сделав это индивидуально, собираются в церковь. Церковь – это общество, церковь – это люди, объединенные общей верой в Иисуса Христа». Церковная организация, согласно Библии, является неотъемлемой частью Божьего плана для Церкви. Давайте посмотрим, как в Новом Завете этот важный элемент наличия централизованной организации, организации в принципе как таковой и структуры, описан. Первое место, которое мы откроем, это книга Деяний апостолов, 6 глава. Деяния апостолов, 6 глава, первые семь стихов показывают 
руководство в созданной апостольской церкви. Деяния апостолов, 6 глава, 1 7 стихов. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, зазвавши множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали. Стефана, перечисляются иные, их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, и так были избраны первые кто? Первые диаконы. Когда вы встречаете слово «служба», «служение», в оригинале это «диакония», «диаконос». «Диаконос» означает «служитель». Мы здесь находим описание того, как в ответ на возникшую нужду церковь собирается вместе. И служителями становятся кто? Согласно этому отрывочку? Те, которых избирают. Чрезвычайно важно. Не те, которых назначают. Речь не идет о том, что какая-то есть маленькая горстка, кучка людей, мнением которых определяется порядок и ситуация в церкви. Нет, Церковь, руководствуясь Богом данными критериями, из среды себя, что делает? Избирает людей, которых уже ранее Бог наделил соответствующими талантами, силой, мудростью, Духом Святым и так далее. Но вот этот вот принцип чрезвычайно важен. Люди участвуют в том, кто становится их руководителем. Они, зная своих братьев и сестер по церкви, имеют право голоса и выражение своего мнения, когда речь идет о служителях. Итак, мы видим принцип выборности руководства на определенном уровне. И Иисус Христос апостолов назначил сам, затем мы видим, как дьяконов избирают, Апостолов чуть дальше доизбирают. Помимо апостолов, которых Иисус Христос назначил, мы встречаем еще апостола Якова, брата Господня. Он вначале не был апостолом, он не был учеником. Далее мы встречаем Павла, который стал апостолом, а не был таковым вначале. Мы встречаем Варнаву, который стал апостолом. Кто помнит в результате чего? В результате того, что описано в 13 главе книги День апостолов». Давайте прочитаем вместе. Деяния апостолов, 13 глава, первые три стиха. Для тех, кому эта тема очень интересна, полезно будет записать вот эти главные места священного писания, потому что они открывают Божий план касательно структуры церкви, который, к сожалению, далеко не во всех церквах исполняется. Итак, Деяния апостолов. 13 глава, 1 три стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя, Варнава и Симеон и так далее, 
Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Мы видим вот здесь начало миссионерского служения Савла, который как раз вследствие вот этого поручения церкви, будучи призван Духом Святым через рукоположение, получил новый статус. И в 13 главе он впервые называется не Савлом, а Павлом, сразу же во время этого первого миссионерского путешествия. И дальше мы находим, как он называется уже апостолом, как и Варнава. А до этого они не были таковыми. Как они таковыми стали? В результате поста, молитвы и возложения рук, когда церковь посила руководство Святого Духа. Итак, в Священном Писании мы находим, во-первых, описание организации. И эта организация совершает свое служение на какой основе? На основе выборности. Чрезвычайно важный принцип. Во-вторых, мы находим, что первая церковь, она имела требования касательно этикета и имела церковную дисциплину. О церковной дисциплине мы очень много говорили в прошлый раз во время предыдущего богослужения. А сейчас просто напомним несколько мест. Римлянам 16 глава, 17 стих. Римлянам глава 16 стих, 17. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь» производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Слово «уклоняйтесь» очень интересно. В оригинале оно прямо противоположно слову, которое означает «церковь». Если приглашать в церковь – это «эклео», то исключать из церкви – это «эклино». То есть, это процесс прямо-таки противоположный процессу присоединения. И когда апостол Павел говорит, если есть разделение и соблазны, те, кто их производит, от них что? Уклоняйтесь. И в оригинале используется слово, которое обозначает процесс исключения их, процесс выведения их из числа церкви. Об этом же говорит, например, в... В первом послании Коринфянам в 5 главе 13 стих, 1 Коринфянам 5.13, что мы изучали в прошлый раз. И так сказано, извергните развращенного из среды вас. И, конечно же, мы изучали в прошлый раз Евангелие от Матфея, где говорится о порядке разговора с согрешившим, вначале один на один, потом с двумя и тремя свидетелями, затем всею церковью, и если церковь не слушает, то тогда да будет он тебе, как язычник и мытарь. Мы видим, что уже в первоапостольской церкви были свои очень ясно сознаваемые правила касательно этикета, касательно вероучения, и если человек сознательно и своевольно и злонамеренно противоречил этим критериям, установленным Священным Писанием, то тогда Церковь э, применяла дисциплинарные меры, или исключение, или взятие на замечание. Это все снова показывает, что наличие церковной организации, наличие структуры, наличие четких и всеми понимаемых принципов взаимодействия и взаимоотношений внутри Церкви. 
Третье, что в Новом Завете совершенно определенным образом явлено касательно церковной организации, это централизованная финансовая структура. Централизованная финансовая структура. Давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, 16 главу, 1 стих. 1 Коринфянам, 16 глава, 1 стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатейских». Второй стих. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Когда же приду, третий стих, то которых вы изберете, опять видите принцип выборности, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Так мы видим, он говорит, делайте так, как я установил в церквах галатийских. Галатия это достаточно крупная римская провинция, и там был целый ряд церквей. И он говорит, у них вот такая система. Они избирают людей, ответственных за финансы, они пишут письма, есть отчетность, и с этими письмами все пожертвования отправляются куда? В Иерусалим. Это не частная ситуация, он говорит так во всех церквах. Вот эта финансовая структура. Новозаветняя церковь жила с финансовым центром в Иерусалиме. Пожертвования и иные финансы поступали в Иерусалим к апостолам, и затем оттуда они уже распределялись по нуждам каждой из поместных церквей. Мы читаем во втором послании Коринфянам, восьмой главе, первые четыре стиха которые говорят следующее. 2 Коринфянам 8 глава, первые четыре стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверхсил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И вот мы видим еще одну территорию. Какая территория упоминается? Кто успел открыть? 2 Коринфянам 8, 1, 3 стиха. Какая территория упоминается? Македония, спасибо. И в Македонии, оказывается, была тоже централизованная структура. Они собирали средства и передавали их, в данном случае, апостолу Павлу, как и в Галатии, так и в Коринфе. И вот здесь, в этой восьмой главе второго послания Коринфянам, говорится и о принципе, который применялся в ранее христианской церкви, о принципе распределения средств. Стихии 12 и 13 в этой восьмой главе. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность». 14 стих. «Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их...» избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Мы знаем о том, что все церкви были объединены общей финансовой структурой, в результате которой как раз 
Если появляется нужда в одном месте, тогда из центра деньги можно направить для решения этой срочной проблемы. Если есть избыток в каком-то месте, то в данном случае нет необходимости именно здесь использовать деньги. Можно отослать их на новые поля, на новые территории, где люди еще не слышали проповедь Евангелия Иисуса Христа. То есть, вот все эти примеры и ряд других в Новом Завете говорят о том, что церковь имела единую финансовую структуру, прозрачную, выборную, подотчетную. Римлянам 15 глава стихи 25-26 тоже на эту тему. Римлянам 15 глава стихи 25-26. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая еще одна область, усердствует некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. И так далее. Итак, мы видим что? Мы видим руководство выборное, мы видим церковную дисциплину, мы видим централизованную финансовую структуру, и мы видим еще один очень важный четвертый момент, который говорит о церковной организации в Новом Завете, а именно рекомендательные письма. Послание к римлянам, в 16 главе, стихи 1 и 2. Римлянам, 16 глава, стихи 1 и 2. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас». Ибо и она была помощницей многим и мне самому. Скажите, что означает слово «предоставляю»? «Предоставляю вам Фиву, сестру нашу». Если есть иные переводы, скажите, как в других языках. В английском, может быть, какой-то румынский с собой, украинский. «Представляю», как по-английски, например. Какое слово? Recommend по-английски, да? Recommend. Рекомендую вам Фиву, вот ее служение, вот она откуда, вот ее характеристики. Римлянам 16 глава 1 стих. Мы видим здесь рекомендательное письмо. То есть, когда человек из одного места отправляется в другое, он несет или везет с собою свидетельство. Или же в данном случае посылается письмо руководителями одной церкви в другую, для того, чтобы этот член церкви был принят. Есть румынский, да? Как по-румынски? Передаю в ваше попечение эту сестру. Да. То есть мы видим, что церкви имели между собой сообщение, и существовала практика рекомендательных писем. Это снова отражает понимание структуры. Вот он член нашей церкви, но он вот переезжает туда к вам, пожалуйста, примите его, за ним ничего здесь плохого не значится. Напротив, мы его рекомендуем как такого-такого-такого. Еще один пример рекомендательного письма, их несколько есть в Новом Завете, это Деяния апостолов, 15 глава, стихи с 23 по 27. 
Деяния апостолов, 15 глава, стихи с 23 по 27. Там описывается, как апостолы в Иерусалиме избрали некоторых человек, которых они направили с официальным визитом в Антиохию. И они упоминаются в этом письме, описываются их полномочия и предлагается их характеристика. Это еще одно рекомендательное письмо. Итак, мы видим, что церковная организация в Новом Завете была достаточно развита. И в рамках материала, который описывает развитие и историю христианской церкви в Новом Завете, достаточно много сказано о том, что церковь понималась не просто как место, куда можно прийти тем, кому интересно. Церковь – это в первую очередь люди, объединенные общей верой, имеющие структуру руководства, имеющие понятие о церковной дисциплине, знающие Божьи правила жизни, имеющие централизованную финансовую структуру, имеющие понятие о церковном членстве. И вот такая церковь в Библии уподобляется государству, посольству и армии. Поскольку время уже и так как говорится, вышла за лимит. Очень коротко. Церковь представлена как государство. В послании Ефесяна, во второй главе, в стихах с 19 по 22, он говорит, вы сограждане святым. Ефесянам, вторая глава, стихи с 19 по 22, подробнее прочитайте дома. Церковь представлена как посольство. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Ефесянам 6, 20. 2 Коринфянам 5.20 и 6.20. Посольство также имеет свою структуру, оно выражает официальное мнение страны или государства, которое оно представляет, и это нечто с вполне конкретными, определенными критериями. И, наконец, армия. Ефесянам 6 глава 12 стих. Церковь представлена как армия, а члены церкви как воины в армии Христа. Армия предполагает порядок, упорядоченность, структуру и так далее. То есть в Библии есть много разных образов и символов, которыми она рассказывает о церкви. Это и семья, и невеста, и много-много-много а, разных иных. Но есть те, которые подчеркивают вот эту ее часть, слаженность, организованность, структурность и порядок, и организацию. Итак, сегодня... В этой второй проповеди, посвященной природе церкви, мы очень коротко рассмотрели вопрос необходимости церкви, увидев, что она в Новом Завете представлена вполне, с вполне конкретными очертаниями, структурой, целью и задачами. В науке есть один очень важный закон, который я хотел бы вспомнить в завершении своей проповеди. Он гласит буквально следующее. Целое не больше суммы его частей. Давайте еще раз. Целое не больше суммы его частей. То есть составляющих. Когда мы смотрим на церкви вокруг нас и на наш Центр Духовного Просвещения, 
важно задать вопрос. Как распределен авторитет, виды служения в церкви и внимание, уделяемое составным частям? Иногда бывает так, что пастор церкви, священнослужитель, руководитель церкви, будучи притягательной личностью, будучи зажигательным, будучи таким энтузиастом, который может сплотить вокруг себя людей и так далее, в представлении некоторых и является церковью. То есть, он, вкладывая труд, силы, энергии, содержит в себе и воплощает в себе в представлении целого ряда верующих христиан в христианстве, представляет и заключает в себе всю власть, весь авторитет, всю силу и главный центр тяжести церкви. И тогда получается, что понятие о церкви как целом тождественно понятию о пасторе как личности. Это верно? Это неверно. Потому что Священное Писание описывает церковную структуру, и у нас нет времени, чтобы говорить о дьяконах, о пастырях, о пресвитерах, об епископах, которые описаны в Священном Писании. Пастырь представляет собой только лишь часть целого. И в любой церкви каждый из членов церкви должен иметь Место в структуре церкви, в осуществлении служения, в распределяемом внимании, во всем, что делается. Если случается так, что какой-то человек или группа людей, предположим, братский совет или совет церкви, в представлении прихожан ассоциируется с самой церковью, то тогда другим уже места нет. Еще раз. Целое не больше суммы его частей. Но если часть занимает собою целое, то тогда другие места нет. На эту тему можно было бы много говорить. Но сегодня мне хотелось бы напомнить всем нам, что в Божьем плане Нового Завета, когда Христос организовывал церковь, когда она начала развиваться и существовать в Новом Завете, Всем и всему было надлежащее место. Служители были, помощники служителей, разные виды служения, церковная структура и все прочее представляло собой вот такое единое, красиво сложенное здание, которое соответствовало воле Божьей. Церковная организация – это Божий план. Мы не можем говорить об одной личности, которая в своих руках сосредотачивает всю власть или все полномочия. Библия учит нас распределению обязанностей и церковной структуре и взаимосвязям между различными людьми, которые входят в церковь. И иллюстрация. В свое время в Англии произошло большое пробуждение. 
в среде англиканской церкви, которая отсоединилась все время от католической церкви, но сохранила тот же дух. Появился человек по имени Джон Уэсли, очень талантливый, благочестивый, посвященный Господу служитель. И он начал собирать вокруг себя, во-первых, студентов, которые учились в Духовной Академии там, изучать Священное Писание. Когда он умирал, было 76 тысяч его последователей, объединенных в малые группы, еженедельно встречавшихся для исследования Священного Писания, молитвы и духовного роста. Их за свою систематичность и упорядоченность прозвали как методистами. Джон Уэсли является основателем методистской церкви. Он подчеркивал, что Новый Завет оставил очень четкую структуру церковную. И жизнь духовная – это не жизнь спонтанная, это жизнь планируемая. Еженедельные богослужения, еженедельные встречи для исследования Священного Писания, ежедневные молитвы – все это очень ясно описано в Священном Писании. И церковь, ее представление была очень слаженной организацией. Организацией не в светском смысле этого слова, а именно в новозаветнем смысле библейской, божественной, оставленной э, самим Господом структуры. В сравнении с ним... В то же самое время была еще одна выдающаяся личность в христианстве. Его звали Уайтфилд. Уайтфилд был, как э, говорят сейчас, очень э, такой харизматической личностью. Он очень зажигающе проповедовал. Тысячи и тысячи людей приходили на его проповедь, но он не верил в организацию. Он считал, что дело взаимоотношений с Богом – это исключительно личное, не нужны ни пресвитеры, ни выборы, ни подотчетность, ничего не нужно. И хотя при жизни он был весьма популярен, и он проповедовал не только в Англии, но и на этом материке, здесь, в Соединенных Штатах Америки в свое время, он собирал тысячи и десятки тысяч людей. Но когда он умирал, проанализировав свой опыт и сравнив его с опытом Джона Уэсли, он жаловался, что все то доброе, что он делал, что он созидал, все разрушается. Потому что он не оставил ни последователей, ни структуры, ни каких-то школ, ни каких-то моментов, которые могли бы закрепить тот ошеломляющий успех, который он имел в личном посвящении Господу и в проповеди Евангелия. И он в конце своих дней жаловался на то, что его последователи, это по-английски говоря, как веревка из песка, которая рассыпается, и ничего не осталось. Но весь этот потенциал можно было не только сохранить, но и увеличить, если бы он в свое время, а уже не перед смертью, просто принял тот идеал и ту модель, которая оставлена в Новом Завете касательно церковной структуры. Как говорят американцы, if you fail to plan, you plan to fail. Что означает, 
если вы неудачливы в планировании, то вы планируете неудачу. Это библейский принцип. Бог – это Бог структуры и порядка. И посему в завершении этой проповеди мне хочется вознести Господу благодарственную молитву за всех служителей нашего Центра Духовного Просвещения, за всех пресвитеров, за старшего диакона, за диаконов, за диаконис, за казначеи, за секретаря, за руководителей молодежного, детского, молитвенного отдела, за руководителей литературного отдела, отдела здоровья, отдела семейного служения, отдела милосердия и многих-многих-многих иных, которые участвуют в служении этого центра и все вместе делают это место привлекательным, уютным, теплым. Это все возможно не благодаря тому, что одна какая-то личность занимается всем. Это абсолютно невозможно. А это все возможно благодаря попытке следовать Божью плану. Всем мы, говорит апостол Павел, члены тела Христова. И каждый маленький мускул, каждая маленькая мышца, каждый даже самый, казалось бы, незначительный орган в теле, он чрезвычайно важен. И посему мы ставим перед собой цель задействовать в служении всех членов Центра Духовного Просвещения. Мы ставим перед собой цель сделать так, чтобы предложить человеку служение, которое соответствовало бы его духовным дарам, чтобы он получал радость, чтобы он получал удовлетворение. И как любая структура, как все, что делается на земле, все это не идеально, несовершенно. И есть те, кто присоединился к нашему центру уже после того, как прошли перевыборы ежегодные, у некоторых из вас до сих пор нет служения. Кто-то был избран на служение, но не чувствует, каким образом он конкретно мог бы себя проявить. Все эти издержки возможно исправить. Если вы желаете служить, если вы чувствуете, что вы не вполне отдаете себя, если вы хотите участвовать в жизни церкви каким бы то ни было образом, из десятки и десятки путей, я приглашаю каждого из вас подумать, Какое место вы занимаете в этом теле Христовом? Какую часть целого вы представляете собою? И если вы желали бы что-то изменить, или что-то добавить, или каким-то образом расширить ваше служение, добро пожаловать в этом цель. Сейчас давайте мы преклоним колени и поблагодарим Господа за служителей, которые есть уже на данный момент, их очень много, и будем просить у Господа мудрости для того, чтобы каждый человек, приходя сюда, мог найти место не только на скамье, но и в служении. Чтобы это не были просто посиделки, а чтобы дары и таланты каждого человека могли быть использованы. Если вы можете и желаете, давайте преклоним колени для молитвы. Дорогой Господь, благодарю сердечно за сегодняшнее богослужение, за всех участвующих. Благодарю, Господи, за каждого из нас, кто ярким образом, заметно или незаметно, за кулисами, верно совершает служение, которое было ему поручено Тобою и Церковью. Благодарю, Господи, сердечно за тех, кто только недавно стал приходить в Центр Духовного Просвещения. Прошу, благослови их обильно, помоги увидеть свое место, просить у Тебя мудрости просить у Тебя 
откровения Духа Святого, чтобы обнаружить свои дары и таланты и использовать их в служении Церкви. Помоги, Господи, помнить, что вопрос не в личности, а вопрос в теле Твоем, в теле Иисуса Христа, в теле Церкви. Ибо Ты умер за Свою Церковь, и Ты пришел для того, чтобы создать на земле именно Церковь. Я прошу, Господи, благослови всех присутствующих, благослови их в духовном росте, благослови каждого из нас для того, чтобы найти и исполнить свое предназначение на земле перед Тобою, в том числе и в церковной структуре. Благослови всех обильно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.